0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 4. bis zum 10. September 2023. Und in dieser Woche ist ganz schön was los. Venus direkt, Jupiter rückläufig, Merkur-Kasimi, Viertelmond, Sonne-Jupiter. Ich würde sagen, los geht's. Okay, also wie du gerade gehört hast, ist wirklich richtig viel los und wir springen auch direkt rein. Am Montag starten wir mit dem Mond im Zeichen Stier und um 3.20 Uhr morgens ist Venus direkt auf 12 Grad Löwe. Auf diesen 12 Grad Löwe war sie schon die ganze letzte Woche und auf diesen 12 Grad Löwe ist sie auch noch diese ganze Woche. Falls du die letzte Folge nicht gehört hast, dann empfehle ich dir da nochmal reinzuhören, denn da spreche ich nochmal ein bisschen darüber, wie du auf deine, äh, ja, auf diese Rückläufigkeitsphase von Venus zurückschauen kannst. Ich teile ja so ein bisschen die Transformation oder die Erfahrung von einer Hörerin. Und gibt dir so ein paar Gedanken, in welche Richtung du so denken kannst, wenn du nochmal auf die Rückläufigkeit von Venus zurückschauen willst. Jetzt ist es so, Venus hat ja ihre Transformation vom Abendstern zum Morgenstern vollzogen. Sie ist wieder am Morgenhimmel sichtbar. Auch an dieser Stelle von mir nochmal die ganz, ganz, ganz herzliche Einladung, Venus am Morgenhimmel zu sehen. Dadurch, dass die Tage jetzt kürzer werden, das heißt, es wird später hell und früher dunkel, ist es auch für Menschen, die nicht so ganz der frühe Vogel sind, jetzt leichter möglich, auch noch Venus am Morgenhimmel zu sehen. Ähm, Venus geht schon recht früh auf, wenn du also so Richtung Sonnenaufgang erst äh, rausgehst, so ein bisschen davor oder noch so um diese Zeit, dann kannst du Venus immer noch super klar, hell und strahlend am Morgenhimmel sehen. Du findest Bilder von Venus als Morgenstern auf meinem Instagram-Account ähm, at cosmicmirror.astro. Entweder hast du Glück und es gerade noch eins direkt in der Story. Wenn nicht, gibt es so ein Highlight, das heißt Sterne 2 und da musst du dich dann halt einmal durchklicken bis zum Ende fast. Da findest du dann die ersten Bilder von Venus als Morgenstern, wenn du mal schauen willst, wie das aussieht. Ich denke gerade, vielleicht könnte ich das auch mal als Reel noch teilen, dann findest du es leichter. Ähm, Schaue ich mal. Also Venus ist jetzt direkt und langsam, langsam bewegt sie sich dann weiter vorwärts, bleibt aber noch bis Anfang Oktober tatsächlich im Zeichen Löwe. Das heißt, wir haben noch ein ganzes Stück unserer Venus in Löwe Reise vor uns. Aber jetzt eben in die Vorwärtsrichtung. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr in der Tiefe gegraben und reflektiert und umgewälzt, sondern jetzt geht's nach vorne mit ja wahrscheinlich eine, einem neuen Gefühl für das, was dir wichtig ist. Vielleicht mit einem neuen Mindset, mit einem neuen, ich sag mal, Ziel vor Augen, mit einem, vielleicht mit einem neuen Wunsch, an den du dich jetzt wirklich ranmachen kannst also den du angehen kannst, weiterverfolgen kannst. Und dafür haben wir auch einen kleinen Helfer, nämlich Mars im Zeichen Waage. Waage ist das Zeichen von Venus, das heißt, Mars ist quasi hier nochmal doppelt der ähm, Erfüller der Wünsche von Venus. Also Mars schaut, wie wir das bekommen, was Venus quasi haben will. Und Mars in Waage macht zwar recht wenige Aspekte zu anderen Planeten, aber ist eben in einem Aspekt zu Venus in Löwe. Du kannst auch das in der letzten Folge gern nochmal nachhören über Mars in Waage, was du ihm am besten für einen Auftrag geben kannst und was so die Licht- und Schattenseiten von Mars in Waage sind. Das bespreche ich da. Das war ja aber erstmal nur der Anfang vom Montag. Dann um 12.28 Uhr haben wir eine Harmonie zwischen dem rückläufigen Merkur in Jungfrau und dem, naja, stehenden jupiter im Zeichen Stier. Merkur-Jupiter sind in diesem Jahr eine ganz spannende Kombination zusammen. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten Merkur rückläufig im Zeichen Stier äh, letztes Jahr, ach Quatsch, natürlich in diesem Jahr im April und Merkur ist stehen geblieben auf 15 Grad 51 Stier und Jupiter bleibt noch später an diesem Tag, also am Montag um 16.10 Uhr, bleibt Jupiter stehen und wird rückläufig. Und zwar ist das um 16.10 Uhr und das Ganze ist auf 15 Grad Stier. Und als Merkur rückläufig wurde, da wurde er rückläufig auf 15 Grad Stier und er lief zurück auf 5 Grad Stier. Und jetzt rate mal, wo Jupiter stehen bleibt am 31.12. dieses Jahr. Ja, genau, auf 5 Grad Stier. Das heißt, der Bereich, in dem die rückläufig sind, ist genau der gleiche. Plus jetzt ist eben Merkur im Zeichen Jungfer rückläufig auch im Aspekt zu Jupiter. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen Merkur und Jupiter, die einerseits hier einmal das gleiche Gebiet nochmal abtasten und auf der anderen Seite jetzt eben auch in Kontakt stehen. Das finde ich total faszinierend. Ich habe leider heute nicht die Zeit, da noch mal ähm, in aller, aller Tiefe reinzugehen. Aber ich werde das noch machen und das im Newsletter. Wenn du da noch nicht dabei bist, du findest den Link, um dich da anzumelden, immer unten in der Beschreibung. Genau. So, und der Newsletter, der wird im allerbesten Fall irgendwann diese Woche rauskommen. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, weil ich auch an dieser Woche ziemlich viel zu tun habe, ziemlich viel los ist. Aber ähm, da werde ich noch mal genauer darauf eingehen, wie Merkur und Jupiter hier verbunden sind und was auch die Verbindung zwischen dem Stierbereich, deinem Garten im Horoskop und dem Jungfraubereich, ähm, wie die zusammenhängen und welche Lebensbereiche die miteinander verknüpfen. Weil ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr spannend. So, also Merkur und Jupiter sprechen, ne? Merkur sagt, hey Jupiter, seit unserem letzten Treffen am 10. August habe ich noch so ein paar andere Sachen gesehen, das und das solltest du mal in Erwägung ziehen, das sind vielleicht die kleinen Schritte und Veränderungen, die Merkur hier jetzt schon auch gemacht hat. Merkur ist ja an einem gewissen Punkt stehen geblieben jetzt im Zeichen Jungfrau und jetzt auf dem Weg zurück, hat also schon gemerkt, okay, hier muss noch irgendwas angepasst werden und das könnte jetzt wiederum auch Auswirkungen haben auf das, was wir in unserem Garten generell anpassen dürfen. ja. Und es ist ja fast schon so, als wenn, ich meine, Jupiter steht ja quasi schon, also hat sich schon dazu bereit gemacht umzudrehen, aber jetzt mit der Information von Merkur kann Jupiter nochmal einmal ein Stück weit unseren Garten nochmal unter die Lupe nehmen und nochmal schauen, okay, ähm, was ist jetzt hier weitergewachsen, was soll noch weiter wachsen, wie sieht's aus? Und wie gesagt, noch mehr Details dazu, dann über den Newsletter. Also das ist alles insgesamt schon, finde ich, ziemlich spannend für den Montag. Also Venus direkt, ja, Venus, die ja auch verantwortlich ist für Jupiter. Also quasi, es ist eigentlich, Venus und Jupiter machen auch quasi wie so einen Schlagabtausch. Okay, du wieder direkt, ich jetzt rückwärts. Jetzt weiß ja Venus genau, was sie will. Der Stiertempel ist ihrer, ja, und jetzt sagt sie, okay, Jupiter, also so ein paar Sachen... Nee, ja, <lacht> da müssen wir noch mal gucken. Und Merkur sagt das Gleiche, also zack, geht's rückwärts. Und nicht zu vergessen sind ja Jupiter und Venus jetzt auch noch die ganze Zeit über in einem ganz engen Kontakt. Also schon die ganze Zeit quasi tauschen die sich aus. Und ähm, alles, was Venus jetzt so für Erfahrungen gemacht hat in ihrer Rückläufigkeit und auch diese Transformation, diese Löwengöttin, all das spielt da mit rein, für das auch, was im Venus-Tempel passieren soll. Und wir bereiten uns ja auch noch auf was viel Größeres vor in diesem Venus-Tempel in 2024. Also das lohnt sich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich sag sowas noch sonst nie zwischendrin, aber Heute fühlt sich das richtig an. Und du kannst am Montagabend, falls du das jetzt noch vorher hören kannst, das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob ich es noch schaffe, dir das rechtzeitig hochzuladen. Aber zumindest kannst du mal zurückschauen nachher auf den Montagabend. Da haben wir nämlich nochmal den Mond, der nochmal ja alles so ein bisschen verstärkt und nochmal mit aktiviert. Dann haben wir nämlich einmal Mond in Harmonie zu Merkur und Ziemlich kurz danach, eine halbe Stunde später, 20.05 Uhr, Mond mit Jupiter zusammen. Und vielleicht hast du ja so eine Idee, Ahnung, Gefühl, irgendwas, was eben Merkur und Jupiter da verbindet, wenn du dann nochmal überlegst, hey, okay, Montagabend zwischen, sagen wir mal 19 und 21 Uhr, was war da so? Vielleicht findest du da schon einen guten Hinweis darauf, was diese beiden Lebensthemen sind oder wie sich das verknüpfen könnte. Gut, wir kommen zum Dienstag, auch da ist der Mond gut bewegt, Mond trifft auf Uranus, später dann am Tag auf Neptun und auf Pluto und um 22.06 Uhr wechselt er ins Zeichen Zwillinge, also ins Zeichen von Merkur. Das ist deshalb wichtig, weil wir am Mittwoch dann das Merkur-Kasimi haben, also das Treffen von Merkur und Sonne und zwar haben wir das um 13.09 Uhr im Zeichen Jungfrau auf 13 Grad. Das heißt, wenn du jetzt Geburtstag hast, ne, am 5., 6., vielleicht noch am 7., dann trifft es ziemlich genau auf dein Sonnenwiederkehr-Horoskop zu, dass du dieses merkur casimi da drinne hast, was ein ganz spannender Moment für Merkur ist, weil es quasi für Merkur der Beginn eines neuen Zyklus ist. Merkur wird auch nach diesem Treffen mit der Sonne, wenn er wieder sichtbar wird, am Morgenhimmel sichtbar. Und ja, dieses Treffen von Sonne und Merkur in Jungfrau ist für Merkur auch was Besonderes, weil ja der Jungfrau-Tempel sein eigener Tempel ist. Das heißt, Merkur hat hier sowieso, naja, das Hausrecht, Merkur hat alle Ressourcen. Es ist so ein richtig schöner, guter ja, Reset-Moment für Merkur und für alles, was Merkur betrifft. Und was betrifft Merkur? Das sind natürlich verschiedenste Dinge, aber eins vielleicht auch nochmal, wenn du nochmal nachdenkst wegen dieser Merkur-Jupiter-Kombination. Merkur ist oft die Details, die Feinarbeiten, das ähm, Ausarbeiten, das Perfektionistische und Jupiter ist das Gesamtbild. Und hier ist vielleicht auch einfach nur die Frage, nur in Anführungszeichen, was sind die einzelnen Schritte, die mich zum Gesamtbild führen oder was zeigen mir die einzelnen Schritte, inwieweit sich auch das Gesamtbild vielleicht anpassen muss oder darf? Mit so einem ganz neuen, frischen Merkur, der die Sonne dabei hat, da quasi ähm, ja super stark ist, der ja die Vision der Sonne mit dabei hat. Das ist, kann wirklich ein guter, guter Moment der Neuausrichtung sein und zwar einer, die nicht darauf basiert, dass du dir jetzt irgendwas ausdenkst, irgendwas an deinem Vision Board aufmalst oder so, sondern du hast eine Vision für etwas, du hast eine Ausrichtung, einen Weg vor dir und die einzelnen Schritte kommen dann auch dazu, weil das ist genau die Aufgabe von Merkur, die Dinge auch zu strukturieren, zu planen, zu organisieren, die einzelnen Schritte eben dahin zu legen und vielleicht... Ähm, wie gesagt, ist auch das, was am Ende dabei rauskommen soll, nochmal ähm, einer Anpassung unterworfen. Vielleicht hast du ja zu klein gedacht. Vielleicht hast du gespürt, dass dir ganz andere Sachen wichtig sind, wie du ursprünglich gedacht hast. Ja, Vielleicht dachtest du zum Beispiel, ja, es ist wichtig, super viel zu verdienen. Ähm, und jetzt denkst du, ja klar, ist es ist schon wichtig, dass ich ähm, gut Geld verdiene oder genug verdiene, aber es ist mir noch wichtiger, dass ich mit dem Herzen dabei sein kann. Und dementsprechend wirst du auch deine Entscheidungen zum Beispiel anpassen und anders treffen. Das ist jetzt mal nur ein thematisches Beispiel. Gibt natürlich tausend andere, je nachdem, welcher Lebensbereich das für dich ist. Und auch am Mittwoch unterstützt der Mond da wieder ähm, sehr schön. Also einerseits ist er ja sowieso im Zeichen von Merkur, aber im Zwillinge-Tempel eben, ähm, hat dort eine Verbindung zu Saturn. Wir haben wieder diese Art Realitätscheck. Wir haben eine Verbindung zu Mars, wo wir vielleicht was ausprobieren, was in die Wege leiten, ähm, da einen guten Impuls haben. Wir haben eine Verbindung zu Venus zu unseren Bedürfnissen. Und wir haben nachher auch dann noch eine Verbindung zu Merkur selbst, nach dem Kasimi wohl gemerkt. Also das finde ich, ähm, ja, alles insgesamt eine sehr ähm, spannende Kombination. Am Donnerstag haben wir dann den letzten Viertelmond in Zeichen Zwillinge. Also Zwillinge, wie gesagt, der Tempel von Merkur, eben jener Merkur, der gestern sein Treffen mit der Sonne hatte, also am Mittwoch. Und hier ist es, glaube ich, auch besonders wichtig, dass wir noch mal uns erinnern, okay, der Löwe, Neumo, wir sind ja noch im Löwezyklus. Mit dem Zeichen Löwe geht es unter anderem auch darum, wofür brennen wir? Wo ist auch die Freude? Wo ist das, was wir wirklich wollen, was uns wertvoll ist, was wir auch tatsächlich erhalten wollen? Ja, mit Zeichen Löwe geht es auch oft darum, etwas zu erhalten für die Nachwelt oder für eine Zeit, die vielleicht etwas kärger ist. Karger? Naja, in der nicht so viel da ist. <lacht> Und der letzte Viertelmond ist ja der Moment, in dem wir uns anschauen, okay, was sind die Früchte aus diesem Löwemondzyklus und diese Früchte beinhalten auch die Venus in Löwe und alles, was bis hierhin geschehen ist. Und jetzt nochmal vielleicht ganz besonders offen und neugierig und auch ein bisschen spielerisch drauf zu schauen, was können wir denn machen mit diesen Früchten, die wir hier haben. Also das spielerische vom Zwillingemond, ja, eine ne wirklich eine größere Offenheit, als wir die vielleicht sonst haben, wo wir nur ganz klassisch denken, ah ja, Tomate, Tomatensoße oder Apfel, Apfelsaft. Ähm, vielleicht, was könnte man noch damit machen? Ähm, also da den gerne mal ein bisschen deinen dein Geist, wenn du darüber nachdenkst, was dir dieser dieser Mondzyklus so eingebracht hat und auch wie du das eben weiterverwenden möchtest. Denn das ist dann wiederum, finde ich, ein wichtiger Aspekt von dem Jungfrau Merkur, der ja auch schaut, okay, was haben wir denn hier? Kann man das konservieren? Wie kann man das wirklich auch sich zunutze machen? Wie kann ich hier auch meine Ressourcen ergänzen? Wie kann ich Medizin daraus machen etc.? Okay, kommen wir zum Freitag. 6.59 Uhr, der Mond wechselt ins Zeichen Krebs und auch am Freitag 13.12 Uhr haben wir eine Harmonie zwischen der Sonne in Jungfrau und Jupiter in Stier. Sonne-Jupiter-Verbindungen sind in der Regel total schön und gut positiv, also positiv und gut im Sinne von, es sind Dinge, die wir als gut empfinden, die uns Spaß machen, die uns freuen, Ja, keine Herausforderungen. Und der Mond im Krebs unterstützt es total schön, weil er ist quasi, erstens ist der Mond im eigenen Tempel, Krebs, zweitens ja quasi genau in der Mitte zwischen der Sonne und Jupiter. Ähm, Jupiter ist ja im Ferienhaus vom Mond unterwegs und beide sind in einer harmonischen Verbindung zum Mond. Also ich finde, es macht den Tag wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise sehr schön und harmonisch und rund. Bis auf eventuell eine kleine Ausnahme, dann später am Freitagabend, da haben wir nämlich um 22.33 Uhr eine Spanne, Spannung zwischen dem Mond in Krebs und Mars in Waage. Das könnte so ein Moment sein, wo vielleicht irgendwie Launigkeit eine Rolle spielt oder ja, wo vielleicht ein zwischenmenschlicher Konflikt aufkommt, eine Überempfindlichkeit, sowas. Könnte theoretisch sein, muss aber nicht. Die exakten Verbindungen von Mond in Krebs zu Merkur und zu Jupiter und zur Sonne, die sind dann tatsächlich alle erst am Samstag. Aber allein wenn der Mond ins Zeichen Krebs kommt, ist, wenn du nur die Häuser einbeziehst, ist diese Verbindung quasi schon aktiv. Und ja, dieser Sonne-Jupiter-Aspekt, der baut sich natürlich über die Woche schon auf. Also quasi auch, ähm, ja, ich, spätestens ab Mittwoch, ab dem Kasimi-Punkt von Merkur ist auch hier wieder Jupiter in gewisser Weise involviert, weil sie eben die Sonne auf Jupiter zubewegt. Und auch am Sonntag ist der Mond die allermeiste Zeit im Zeichen Krebs, das ist also wahrscheinlich eher ein, ja, gemütlicher, ein gemütlicheres Wochenende, vielleicht ein bisschen geselligeres Wochenende, auch ein gutes Wochenende, um aufzutanken und sich um das Thema Selbstfürsorge zu kümmern. Und dann am Sonntagabend um 18.36 Uhr wechselt der Mond ins Zeichen Löwe und wir beginnen das Ende unseres Mondzyklus. Und über dieses Ende sprechen wir aber in der nächsten Woche. Und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir vielleicht tolle Ideen und Gedanken, wenn Merkur in diesem Kasimi-Raum ist. Vielleicht hast du dann nämlich auch ganz, ganz, ja, plötzliche Ideen, Einfälle. Das ist ja Merkurs Heimattempel, sein allerliebster, liebster Platz, und ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch noch die ein oder andere Idee wusch reinkommt und ähm, du vielleicht einen ganz spannenden Impuls auch bekommst. Ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Woche. Ich sage danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du die Folge teilst, weiterempfiehlst oder auch gerne den Podcast bewertest. Und dann... Hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.